1: Menudo placer charlar con Julia Navarro sobre su último libro titulado Una historia compartida. Esta vez no es una novela, sino su reflexión personal sobre el papel de las mujeres en la historia. Un papel cubierto siglo tras siglo por una capa de ignorancia o desprecio, pero sin el cual la historia no sería como es. La casualidad quiso que Julia y yo cuadrásemos agendas para grabar la entrevista el pasado 8 de marzo. Así que arrancamos hablando del feminismo aquí y ahora, en España y en el mundo en 2023. Y sí, nos dice Julia, la vieja Europa ha avanzado mucho, pero aún sigue habiendo formas sutiles de discriminación que sufrimos todas o precios muy altos que pagamos por ser mujeres y trabajadoras. Y si miramos más allá de nuestras fronteras, aún es peor. No podemos conformarnos, dice Julia. Vamos a hablar también de policías del pensamiento, de la censura en el siglo XXI, de ingeniería social y de pensadores o pensadoras cancelados. Por supuesto, también de escritoras, desde Ana María Matute a Agatha Christie o desde Sor Juana Inés de la Cruz a Simone de Beauvoir o Hannah Arendt. Y vamos a ver por qué a Julia, Mujercitas, sigue pareciéndole un libro maravilloso. Julia Navarro, bienvenida al podcast. Muchas gracias, Cristina, por invitarme. Bueno, pues con muchísima ilusión, porque qué casualidad grabar contigo un 8 de marzo para hablar de tu último libro, Una historia compartida. Eh, Julia, te sales un poco de la ficción histórica para escribir, como dices, no solo la historia de ellas, sino la historia de todos, pero contada no a través de la supremacía masculina, sino desde un lugar común. ¿Por qué ahora, Julia?,
2: bueno, es un libro que he escribido durante la pandemia. La pandemia para mí fue una época dura en el que eh, hacer este recorrido literario era una manera casi de dialogar conmigo misma, ¿no? Una forma de, de encontrarme conmigo misma en esos en esos meses difíciles. Eh, terminé de escribir la que fue mi anterior novela que publiqué, de ninguna parte, y entonces, eh, pues la verdad es que no me sentía con ánimos de escribir, empezar otra novela. Y empecé a escribir este libro, que es un libro realmente muy personal, muy anárquico.
1: A mí me ha encantado. Recoges en el libro esta, cinta, esta cita fantástica de Ana María Matute que dice «Ser vieja no está tan mal porque la gente te perdona todo». Para añadir que nunca antes te habías sentido tan libre a la hora de decir en voz alta lo que opinas. A cierta edad, todos debemos de permitirnos el lujo de hablar sin temor. Julia, ¿ahora qué impera lo políticamente correcto, qué liberación esta actitud, no? <risa> bueno, ahora yo
2: estoy realmente muy preocupada por el retroceso que hay en la libertad de expresión. Eh, lo políticamente correcto se ha convertido en una, en una dictadura. Eh, el, el intento de uniformar el pensamiento de todos los ciudadanos del mundo, de, de definir lo que se puede decir o lo que no se puede decir, eh, de jugarte el prestigio, eh, la carrera profesional, eh, e incluso las amistades, si te sales de, de la senda, de lo que no sé quién es, porque yo tampoco sé quiénes son estos guardianes eh, esta policía del pensamiento en que está en estos momentos eh, dominando el mundo. O sea, ahí se, estamos viviendo bajo el yugo de un nuevo totalitarismo, un totalitarismo que es eh, el que nos marca eh, que que ya no solamente qué, qué debemos de decir sino qué debemos de pensar me parece peligrosísimo que en Estados Unidos y en otros países en las editoriales hayan contratado eh, pues una especie como de, de editores de la sensibilidad que se tienen que leer los libros de los autores y empezar a decir, no, no, esto le puede molestar a este colectivo, esto no se puede decir porque pues no es correcto para otros. Bueno, estamos, estamos, hay un retroceso en la libertad y eh, estamos entrando en, en la vorágine de un nuevo totalitarismo.
1: Mm. explicas en una historia compartida que hasta el siglo XX la historia, de, eh, la historia la escribieron los hombres. Eso explica por qué las mujeres apenas aparecemos como sujetos de las historias de la historia. Pero insistes que ahora también hay quien quiera hacernos poco menos que invisibles. ¿Cómo te sientes eh, cuando se sustituye la palabra mujeres por términos como seres gestantes o cuerpos menstruantes. Me parece
2: que es uno de los ataques más grandes que se ha hecho a las mujeres en los últimos tiempos. Eh, vamos a ver, eh, todas las discriminaciones que hemos sufrido las mujeres las hemos sufrido por ser mujeres. No, 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 no por otra cosa, sino por ser mujeres. Por tanto, no se puede arreglar los problemas de otros colectivos a cuenta de borrar eh, las mujeres. Yo creo que hay que dar respuesta a eh, los problemas que tiene el colectivo trans. No puede ser de otra manera. En una democracia que se precie no puede haber eh, ciudadanos eh, que, que, que no tengan todos los derechos y que no, no tengan respuestas a sus problemas. Pues eso no se puede hacer. Eh, eh, diciendo que vamos a borrar nada menos que a la mitad de la población mundial y que vamos a dejar de ser mujeres. Nos van a cambiar la denominación. Porque eso es una, un auténtico disparate, una auténtica barbaridad y es un ataque realmente a las mujeres. Es un retroceso.
1: Hmm. Dices que quienes han optado esta decisión son las mismas que luego juegan con las palabras para que terminen en femenino, cambian lo que hasta ahora son genéricos creyendo que eso es eh, feminismo. no Julia, ¿se nos ha ido de madre esto del lenguaje inclusivo?
2: <risa> Mira, yo... Eh, 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 Presto muchísima atención a las feministas de la llamada cuarta ola, porque me parece interesante muchos de sus planteamientos y de las cosas eh, eh, que dicen. Eh, las puedo no compartir, eh, pero me parece importante escucharlas eh, eh, porque yo no creo en el pensamiento uniforme, me horroriza el pensamiento uniforme y, por tanto, creo que eh, es interesante que nos escuchemos las unas a las otras, eh, para discrepar para debatir, eh, para llegar a acuerdos o no llegar a ningún acuerdo, pero no tiene por qué ser un pensamiento uniforme y no tiene que haber una sola manera eh, de ser feminista, aunque yo creo que la base del feminismo debería de ser común a todas, que es la igualdad plena, ¿no? la igualdad plena en cuanto a derechos y en cuanto a oportunidades. Eh, Lenguaje inclusivo, pues eh, yo no lo utilizo, sencillamente no lo utilizo porque eh, no, no, no me gusta la ingeniería social, y como no me gusta la ingeniería social, no quiero participar de esa ingeniería social, eh, que eh, tampoco, en, tampoco estoy segura que tenga un efecto positivo para las causas de las mujeres, ni que, ni que nos haga avanzar más, ni nos haga ser eh, más iguales. Y, eh, por tanto, eh, respeto a quien utiliza el lenguaje inclusivo, pero yo sencillamente he decidido no utilizarlo.
1: Escribes que el feminismo no es solo una palabra que engloba un concepto, sino que es una actitud ante la vida. Descríbeme esta actitud.
2: Vamos a ver, no se puede ser demócrata si no se es feminista. El feminismo es una parte consustancial a la democracia. ¿Por qué? Porque no es admisible que la mitad de la población no tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades que la otra mitad y por tanto no se puede ser demócrata si no se es feminista y yo lo resumo ahí usted es demócrata pues entonces no tiene no es que no tiene otra que ser feminista porque si no lo es decir no, no, no se puede eh, soportar la discriminación eh, que sufren y que hemos sufrido las mujeres durante siglos por el mero hecho de ser mujer y que siguen sufriendo en occidente es verdad que se ha avanzado mucho sería absurdo eh, negarlo yo recuerdo cuando yo empecé a hacer periodismo, las primeras cortes democráticas, el día en que despenalizaron los anticonceptivos. Hoy a las jóvenes eso les puede parecer la prehistoria, pero como quien dice, fue anteayer De manera que claro que se ha avanzado mucho, pero aún no lo suficiente. Y eh, yo creo que mientras haya una sola mujer en el mundo que eh, está en una situación de desigualdad por el hecho de ser una mujer, hay que ser feminista. Cuando estamos viendo que ahora en Irán hay niñas a las que están envenenando por ir al colegio, bueno, pues no tenemos más remedio que seguir enarbolando la... Eh, la bandera del feminismo, cuando hay mujeres que están jugándose la vida y es literal porque las están matando por quitarse el velo, eh, pues eh, no hay más remedio que ser feminista, porque estamos hablando de derechos, porque estamos hablando, por tanto, de democracia. Y la calidad de una democracia se mide también por cómo sus leyes eh, amparan la igualdad para todos sus ciudadanos. O sea, no puede haber ciudadanos que tengan menos derechos o que tengan una discriminación respecto a otros ciudadanos.
1: Dices que realmente pocas cosas han cambiado eh, en esta, época, esta década del siglo XXI porque a las mujeres se les continúa juzgando y menospreciando, incluso eh, con más hipocresía cuando deciden libremente elegir su propia vida, incluso también la amorosa. Como un ejemplo para incrédulos. Bueno, vamos a ver. Eh, no, yo creo que
2: las cosas han cambiado. Si han cambiado, lo que pasa es que ahora hay eh, eh, métodos más refinados de, de dominación o de intentar eh, eh, que las mujeres eh, no nos salgamos de, del redil eh, marcado, eh, marcado por los hombres. Eh, pero... Eh, eh, mm, son batallas que hay que seguir dando. Eh, por ejemplo, eh, tenemos que dar una batalla que es importantísima, que es a igual trabajo, a igual salario. Es decir, esto es una cosa muy sutil de discriminación, pero sigue existiendo. Eh, sigue existiendo el que realmente a las mujeres la maternidad nos ha marcado, el hecho de, de poder ser madres nos ha marcado. y Ese problema no está de, de, de resuelto. No está resuelto en, en el sentido de eh, que eh, sobre nosotras continúa la carga del cuidado. Cuidamos a nuestros mayores y cuidamos a nuestros hijos. Eh, a mí, eh, la verdad es que eh, las mujeres que trabajamos eh, hacemos eh, con nuestro tiempo eh, realmente milagros, porque somos capaces de ir a trabajar. Eh, tenemos el punto honor de que nadie pueda decir que no cumplimos con nuestro horario de trabajo y eh, con nuestras obligaciones laborales. Al mismo tiempo, Seguimos ocupándonos de nuestros hijos. Si hay reunión en el colegio, mayoritariamente, yo que he ido a tantas reuniones de padres, mayoritariamente somos mujeres las que vamos. Porque ellos, eh, eh, la verdad es que nosotras tenemos capacidad de hacer muchas cosas. Cosas que no, que, que, no, que no son capaces los hombres, porque no están entrenados para ello. Pero nosotros estamos muy entrenadas para hacer varias cosas al mismo tiempo. Y eso es una cosa en que les sacamos de ventaja. Un hombre eh, sale por la mañana y puede trabajar más que nadie. Veinte horas, veinticuatro horas si quieres, todas, todas las horas del día. Pero eh, eh, digamos que su mente está puesta en una sola dirección y nosotros somos capaces eh, de tener la cabeza en muchas direcciones y hacer muchas cosas, pero eh, eso también lo hacemos pagando un precio muy alto. O sea, seguimos pagando precios muy altos por poder conciliar eh, una vida personal, una vida eh, eh, con hijos y una vida, una vida profesional. Sigue siendo un hándicap en la maternidad a la hora de desarrollar eh, una vida profesional.
1: Mm. En el libro mencionas a la filósofa Lu Andrea Salomé. Y cuentas que sacrificaba su propia sexualidad para conseguir ser valorado exclusivamente por su mente. ¿no? Como explicas, ella debió pensar que la única manera de poder tratar con los hombres de tú a tú era despojándose quizá y despojando a su relación de cualquier atisbo de sensualidad. Y Julia, fíjate que parece que es una actitud que sigue vigente porque, como dices, muchísimas mujeres lo que han optado es por comportamientos masculinos, despojándose en ocasiones de su propia feminidad, precisamente para ser tratadas como iguales, ¿no? Para que nos tomen, dices, para que nos tomen en serio, en, serio? Sí. en vez de mirarnos las piernas, que se centren en nuestro cerebro, ¿no? Pero, pero, Julia, fíjate que es que parece que no acertamos nunca. Si somos femeninas se nos acusa de ser víctimas del patriarcado y si actuamos como ellos, pues mal también. Entonces, ¿qué hacemos? Porque mi generación está perdidísima.
2: Pues hacer lo que nos dé la gana y ser nosotras mismas. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, los referentes han sido ellos y por tanto han marcado cuáles eran las reglas del juego. Entonces, nosotras para poder jugar hemos tenido que adaptar sus reglas del juego. Entonces, ¿para que te tomaran en serio? Bueno, pues a ver cómo te vistes, eh, cuántos centímetros de rodilla dejas al descubierto. Entonces, la verdad es que hemos copiado su manera de vestir, ¿no? Los trajes de chaqueta de mujeres han sido una copia de los trajes de los hombres, ¿para qué? Pues para que nos tomen sencillamente en serio. Entonces, y es verdad que luego si una mujer decide, ah, pues no, a mí lo que me apetece es pintarme y subirme a unos tacos, es, mirala es una frívola, está provocando, eh, no es serio que venga aquí así a trabajar. Eh, y a mí me gusta mucho que las, las nuevas generaciones, eso sí que lo admiro mucho de, de, la, de las jóvenes, que empiezan a hacer lo que les da la gana y se visten como quieren y van divinas de la muerte subidas a sus tacones porque, porque sí. Entonces, eh, yo creo que tenemos que empezar a hacer lo que nos dé la gana y no participar de esos prejuicios que nos han condicionado y nos han marcado. O sea, no puede ser de esta es una señora seria porque viene a trabajar con la cara lavada y con un traje de chaqueta eh, que es una copia del que llevan los hombres. Pues mire usted, no, la inteligencia no tiene que ver ni con los metros de tela ni con el, el lápiz de labios.
1: Eh, Julia, te voy a robar esta frase de Emilio Lledó y me la voy a dejar así subrayada en fluorescente. Dice «Cualquier bandera entorpece, lo que tenemos que tener es una bandera de justicia, de bondad, de educación, de cultura, de filantropía, otro sustantivo maravilloso de los griegos, el amor a los otros». Julia, ¿por qué es tan importante recordar hoy estas palabras? Porque vivimos en una sociedad un
2: poco eh, muy convulsa, vivimos en una, una, una sociedad de etiquetas, vivimos en una sociedad eh, 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 que tiene enormes prejuicios, parece que vivimos una sociedad más libre, eh, hemos cambiado unos prejuicios por otros, pero sigue siendo una sociedad eh, de prejuicios y sigue siendo una sociedad eh, muy... Eh, a veces muy poco agradable, ¿no? Siempre estamos juzgando, al, se, se, se marcan unas, unas normas, unos códigos de, de conducta y todo aquel que se salga de esos códigos y de esas normas inmediatamente eh, pues eh, está condenado a, al ostracismo, al infierno prácticamente. Y entonces esas palabras de Emilio Olledó, yo creo que lo que nos devuelven es nuestra condición de personas, de seres humanos, de decir, vamos a parar, y vamos a mirar a nuestro alrededor con otros ojos.
1: En el libro mencionas en repetidas ocasiones a tu tío Juan y cómo te instaba a estudiar para ser independiente y que no dependieses eh, nunca de ningún hombre. Explicas que lo de ser independiente se convirtió en una obsesión para no depender de nadie más que de tu propio esfuerzo, ¿no? A mí mi madre me solía decir, y me repetía constantemente hasta la náusea, «Tú independiente, tú, tu dinero». Y el problema, Julia, es que seguimos a pies juntillas a tu tío Juan y a, y a mi madre, pero no, y ni la siempre, a la y a la tuya también, que también la mencionas en el libro, pero ni en las empresas, ni en el mundo en general, está montado para conciliar. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia?
2: Bueno, eh, en mi experiencia, eh, yo no habría hecho nada de lo que he hecho en la vida si no hubiese tenido a mi madre cubriéndome las espaldas ella que fue una mujer muy, muy, muy valiente y con muchísima personalidad y, y me ayudó mucho y me repetía lo mismo que mi tío, es decir, tienes que ser independiente tienes que ganar tu propio dinero no tienes es decir la, eh, tu libertad individual la vas a conseguir eh, eh, si no dependes, eh, dependes de nadie y yo tuve la suerte de, de bueno, de, desde muy joven poder ganarme la vida, pero tuve la suerte de tener a alguien que me cubría las espaldas, yo creo que eh, las mujeres debemos mucho a otras mujeres, debemos mucho a nuestras madres, debemos a nuestras abuelas que nos han venido cubriendo las espaldas, las que hemos tenido la suerte de, pues, de que nos durara más la madre o de que nos durara más la abuela, ¿no? Pero eh, Y hoy en día las mujeres profesionales también tienen la suerte de que hay otras mujeres que su trabajo consiste en hacer ese trabajo de casa, que si no lo hicieran, pues a lo mejor nosotras no podríamos salir a desarrollar una carrera profesional. De manera que existe ese lazo entre mujeres que nos vamos cubriendo las espaldas las unas a las otras.
1: Dices que las eh, reflexiones de Cristín de Pizán, filósofa, poeta y, y autorado de otros libros favoritos, que es La ciudad de las damas, continúan estando vigentes porque solo con el acceso a la educación tendremos las mismas oportunidades que, las, que los hombres. Esto lo, di, lo dijo hace seis siglos, Julia, y sí. mira cómo estamos, mencionabas Irán, mira cómo está Afganistán, todavía nos queda un largo camino por recorrer, ¿no?
2: Nos queda un larguísimo camino eh, por recorrer porque a veces eh, nos conformamos con mirar a nuestro alrededor no, lo que sucede eh, en, en esta vieja y maravillosa Europa. Pero en el momento que extiendes la mirada un poco más allá, eh, te das cuenta de la mala situación en la que viven y que padecen tantas y tantas eh, mujeres en, en el mundo. Y por tanto, por eso yo te decía que yo no me conformo con los logros del feminismo en nuestro entorno. A mí, mientras haya una niña que se está jugando la vida por ir al colegio, eh, me parece que tenemos que estar ahí todas a una. Y… Eh, claro, el acceso a la educación es lo que nos va a dar las herramientas eh, para pensar, para tener un criterio propio, en definitiva, para ser libres. Y eh, a las mujeres, a las niñas, en muchas partes del mundo se les sigue negando esos, esos instrumentos, esas herramientas que son las que las van a convertir en ciudadanas de pleno derecho, en ciudadanas libres, en ciudadanas independientes.
1: Hmm. Eh, Julia, parece ser que, eh, como cuentas en el libro, Agatha Christie encontraba la inspiración para sus libros, para sus tramas, eh, fregando, los, fregando los platos, ¿no? Algo que no compartes con ella, no, pero no, sí absoluto. coincides, <ríe> sí coincides con ella en la influencia que tiene una madre, porque una madre puede hacerte crecer las alas, dices literalmente, ¿no? Eh, hablábamos antes de tu madre, cómo la educación, como insistiendo en que fueses independiente. Eh, había sido una gran, gran influencia para ti. ¿En qué más te influyó tu madre?
2: Yo creo que mi madre lo que me dio es seguridad en la vida. No No solamente es de, era decir eh, es que tienes que hacer esto, sino que me dio mucha seguridad. O sea, en el sentido de eh, eh, no, hay, no hay barreras, no hay techos, no hay fronteras, no hay nada que no puedas hacer. Es decir, me enseñó a que... A, a, a no ponerme yo a mí misma límites. ¿no? A veces ese síndrome de la impostora que tenemos mujer, las mujeres eh, eh, es nuestro peor enemigo. A mí me enseñó a eso, pero aún así no me he librado de ese síndrome aún hoy. Aún hoy me sigo, sigo pensando, ¿sabré hacer esto? ¿Me merezco este o esto otro? Eh, y eh, mi madre insistía mucho. Mi, mi madre no tenía ese síndrome. Mi madre era pues, una mujer muy segura de sí misma y me intentó inculcar esa seguridad de decir, oye, tú no tienes un techo de cristal, ni hay una frontera que no puedas eh, pasar. O sea, eh, tu vida será lo que tú quieras que sea. Pero es verdad que eh, muchas mujeres seguimos teniendo ese síndrome de la impostora. Mm.
1: A ver si nos libramos de él. Hablando de las madres. Pero tú eres eh, otra
2: generación. Tú ya no lo puedes tener. Bueno. Cristina.
1: Sí, te aseguro que sí. Eh, muchas veces me voy a poner delante del micrófono o alguna cosa y sí que, sí que sigue pasando, sí que sigue pasando. Descubrirán que no lo hago tan bien. <risa> <risa> Pero como haces
2: muy bien, no pueden descubrir lo contrario.
1: <risa> seguimos hablando de las madres porque. Eh, en el libro recuerdas una entrevista maravillosa que le hizo Rosa Montero a Doris Lessing. Sí. En ella Lessing confesaba que cuanto más envejecía, más comprendía a su madre. No Decía, ahora entiendo su drama y también entiendo que para ella fue una tragedia tener una hija como yo. Eh, Julia, ¿por qué parece que las hijas nunca comprendemos a nuestras madres.
2: Bueno, yo creo que en líneas generales eso sucede, ¿no? Porque es el modelo que tenemos más cerca, el modelo femenino que tenemos al lado, y al final tú te estás construyendo a ti misma y para construirte a ti misma, eh, de alguna manera eh, te alejas de tu madre. O sea, no quieres ser tu madre, porque además juzgamos a las madres con una con una frialdad y con una dureza eh, tremenda y entonces te construyes a ti misma Frente a... No en no, no, me gusta utilizar la palabra contra tu madre, pero sí frente a tu madre. Y yo creo que es un proceso natural de crecimiento y de maduración. Y luego, eh, cuando vas creciendo, yo muchas veces eh, me oigo decir a mi hijo las cosas que me decía a mí, a mi, a mí, mi madre, ¿no? Y me da, me da un poco la risa. Digo, madre mía, si me oyera con lo que yo protestaba cuando ella me decía esto o otra cosa, y yo ahora se lo estoy, se lo estoy diciendo a mi hijo. Entonces, esa frase que a mí me, me impresionó mucho cuando leí aquella entrevista magnífica de Rosa con, Montero con Doris Lessing, eh, porque me hizo, me hizo reconocerme en, en esa reflexión.
1: Pero hay una reflexión tuya a colación de esa cita que a mí me ha causado muchísimo desasosiego, porque dices, cuando comprendemos a nuestras madres es ya demasiado tarde. Y es verdad,
2: a veces es ya demasiado tarde. Es decir, a veces no tienes la oportunidad de decirla. Eh, oye, tenías razón, o eh, hay que ver los disgustos que te he dado, la lata que he dado, eh, mientras yo me estaba construyendo a mí misma. Pero tenías razón.
1: Esto es para reflexionar. Vamos a hablar de libros, Julia. Escribes que somos lo que comemos y también somos lo que leemos. Al menos tú no puedes explicar tu vida si no es a través de los libros que has ido leyendo, ¿no? Tu libro es que está lleno de recomendaciones de escritoras de libros y a mí es que me causa como cierta ansiedad pensar todo lo que me falta por leer. Que tú vas bueno,
2: detallando. No, pero eh, 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 estos son libros con los que yo me, mujeres con las que yo me he ido encontrando a lo largo de, de mi vida y que han despertado mi curiosidad. Pero no están todas las mujeres extraordinarias eh, eh, que ha habido a lo largo de la historia. Estas son algunas de mi, de mi propio recorrido.
1: Pues a mí me faltan un montón de ellas, así que ya me puedo pues poner Es que eres muy joven, es que eres jovencísima. Cristina, <ríe> sí. fíjate. Eh, vamos, me vas a superar segurísimo.
2: Dentro de unos años habrás leído muchísimo más que yo, seguro.
1: Ojalá, ojalá, ojalá. Eh, te iba a preguntar que, claro, con tantas mujeres, con tantas recomendaciones de libros, yo hay un programa de radio inglés que me gusta mucho que se llama Desert Island Disc y entonces la, eh, la conductora del programa al terminar le pide a su invitado si se fuese una isla desierta, tendría que llevarse solo un libro. Además de la Biblia, se llevaría un solo libro. De todos esos que nos hablas, en el libro, ¿cuál te llevarías tú?
2: Pues yo me llevaría la Ilíada. Me llevaría la Iliada porque la Ilíada es eh, un compendio de todo lo que anida en el ser humano de todo lo bueno y de todo lo malo que anida en el ser humano, sobre todo lo malo. Eh, y, pero es, eh, es, es como una lección de vida. Es una lección de vida y, además... Eh, en la Iliada vemos muy bien eh, cuál ha sido la relación de ellos con nosotros. Eh, siempre que se piensa en la Iliada, se piensa en Helena de Troya, ¿no? y a mí ni siquiera me parece que sea el personaje más importante de esa historia. parece que es un, eh, mucho es decir, por Helena hubo una guerra pero los, los aqueos los griegos estuvieron a punto de perder la guerra por otras dos mujeres, por Criseida y Briseida no eh, eh, la esclava de Agamenón una princesa eh, que termina siendo eh, es, esclava de, de, de Aquiles la otra, la hija de un sacerdote que es eh, termina siendo parte del botín de Agamenón el, el cómo se enfrentan por ellas y cómo cómo la guerra están a punto de perderla cuando Aquiles eh, eh, se enfada y se retira de la batalla por una, una, una batalla mucho peor, que es la que él mantiene, es la batalla del ego contra Agamenón y la batalla del ego de Agamenón contra él. ¿no? Son, son ahí eh, dos gallos en el corral disputándose la posesión eh, de, de unas mujeres. Entonces yo creo que en la Iliada, en la Iliada está, está todo todo lo, que, lo bueno y lo malo que uno puede encontrar en, en el ser humano. Y también hay, es un viaje también al interior de esas mujeres que habitan la Iliada y que parece que son personajes secundarios, pero sin embargo su presencia determina todo.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Gracias a NutriBen y a su marca Capotitos por ser nuestro mecenas del mes. Julia, tu pasión por los libros nació con tu abuela. Eh, ¿Cómo podemos inculcar a los niños ese amor por los libros? Es difícil, ¿eh?
2: Es difícil porque vivimos en una sociedad audiovisual totalmente, los niños están acostumbrados a las pantallas, en las pantallas cada segundo pasa algo y, sin embargo, en un libro a lo mejor no pasa nada hasta que no han leído diez páginas y eso les impacienta. Entonces, es muy difícil. Yo he tenido ese problema también con, eh, con mi hijo. Entonces, una vez leí en la última página de La Vanguardia había una entrevista eh, con un eh, psicólogo infantil argentino, los argentinos ya sabes que para lo, estas cosas son, son genios, y decía para que su hijo lea eh, eh, prohíbaselo. Y yo dije bueno, pues eh, yo lo voy a eh, lo, lo voy a aplicar y me, me funcionó un tiempo, ¿eh? porque yo cogí a mi hijo y le dije «Todos estos libros que están aquí no te los puedes leer». Con lo cual, ¿y por qué, mami? ¿Por qué no? Porque no quiero que te los leas, no son adecuados para ti, no, no. Estos libros no te los puedes leer. Entonces, claro, yo dejé a su alcance todos los que a mí me parecía interesante que, eh, que leyera. Y, naturalmente, él quebró la prohibición y va leyendo hasta que un día me dijo «Pues que yo no entiendo por qué no puedo leer todo esto que me has dicho que no puedo leer. Yo no encuentro que tengan nada». Y, y ahí le pillé y él mismo, de repente, como me estaba entrando a ataque de risa, me dijo «Vaya trampa que me has hecho» y claro ya no pude continuar con el, con esa con esa pequeña trampa para que siguiera leyendo. Pero les cuesta mucho, pero es normal. Entre yo de todas maneras a los jóvenes les digo siempre la tele os lo da todo hecho nos deja imaginar, porque alguien ya ha imaginado por vosotros. Ha imaginado los colores, ha imaginado los paisajes, eh, ha imaginado los gestos, lo ha imaginado todo. Y sin embargo, la lectura es como, como esos cuentos de pequeños que, eh, que están en blanco y negro y tú tienes que colorearlos. Pues la lectura es eso. Tú coloreas los personajes, eh, los imaginas, eh, sientes con ellos, discutes con ellos, eh, vives con ellos de una forma que no puedes vivir eh, a través de la pantalla
1: justo hablando de cuentos de literatura infantil hilando un poco con esa cultura de la cancelación de la que hablábamos al principio ese políticamente correcto justo estos días se ha sabido que los editores de Road dole autor de Matilda y de Charlie y la fábrica de chocolate entre otros estos editores retocarán sus libros para que no haya alusiones ofensivas como gordo feo y para incluir además más palabras de género neutro ¿tú qué opinas? Pues estoy
2: radicalmente en contra, desde luego yo dejaré por escrito que mis libros, si perviven en el tiempo, nadie eh, eh, cambia una coma. La gente está en su derecho de no leer, los faltaría más, pero otra cosa es eh, tergiversar a un autor, reescribir eh, una, una historia. Aparte, eh, yo creo que es creer que los niños, tomar a los niños por tontos y sobre todo... Eh, es que eso es una censura. Y mm, a, a mí me parece insoportable cualquier tipo de censura. Y también es convertir a los niños en eternos niños y a las personas mayores en eternos niños. ¿no? Esto, no, esto no se puede decir, esto, esto eh, eh, no se puede pensar, esto no se puede sugerir, es que esto puede ofender. Pues mire usted, en la libertad de expresión entra muchas veces la ofensa, ¿no? Es decir, cuando todos nos, o por lo menos muchos, nos solidarizamos con cualquier ejercicio de censura, luego lo que no puede ser es que eh, esa censura no la veamos eh, eh, pues en, 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 cuando está cerca de nosotros. ¿no? A mí me escandaliza que en, en universidades importantísimas, norteamericanas o inglesas, se esté censurando el conocimiento de determinados autores porque lo que pensaban o sobre todo sus vidas, sus vidas privadas no se corresponden eh, a lo que eh, se dice que ahora eh, es políticamente correcto. ¿no? Entonces hay esa, esa policía de la moral y del pensamiento eh, que, eh, lo, lo, vuelvo a decir, se está convirtiendo dando lugar a una sociedad donde está imp impregnada de totalitarismo. Entonces a mí me parece horrible que en las universidades haya alumnos que digan, no, no, es que no vamos a estudiar a Sócrates porque es que Sócrates tenía esclavos. Y sí, pues mire usted, es que, es que eso pasaba en la antigua Grecia, es que era la democracia ateniense, no es la que tenemos nosotros, no es igual, eh, pero entonces usted va a dejar de leer a Sócrates o a Platón eh, eh, porque no le gusta como es. A la sociedad del, del, eh, del siglo V? Eh, ¿Usted va a dejar de. Eh, que va a poner a los Caraballos eh, de cara a la pared, castigados porque Caraballo, eh, eh, pues su vida personal era todo menos ejemplar? Eh, bueno, pero me parece tal disparate, tal disparate ese pensamiento único, ese pensamiento totalitario, que yo, yo desde luego voy a estar en el combate de defender la libertad de expresión y sobre todo. Yo creo que hay que enseñar a la gente que hay que conocer la historia. Si no conocemos la historia, es imposible entender el presente. Somos lo que somos por lo que hemos sido. Y si somos un poquito mejor que en el pasado, es precisamente porque hemos conocido ese pasado y... Mm, y hemos ido evolucionando para no repetir algunas de las cosas que se hicieron en el pasado, ¿no? Y, por tanto, eh, eh, estoy, estoy en contra de esta ingeniería social que lo que esconde es un pensamiento totalitario y de control de la opinión pública y de control de la gente.
1: Pero es que, de hecho, no es solo algo que pasa con los libros en las universidades, ¿no? También con las películas y, Julia, que no ah, nos cuentan por claro. Dios lo, lo que el viento se llevó, ¿no? Como pues mira, recuerdas en el libro. Lo no que el viento se llevó
2: es una eh, eh, segura es un retrato sin duda un poco edulcorado de, eh, de una parte de la guerra civil norteamericana. Entonces, eh, eh, a mí es una película que me encanta, que veo todas las Navidades y que pienso seguir viendo. Y que me parece un puro disparate censurarla. Es que estoy en contra de la censura. A mí, además, creo que, por favor, no me traten como una menor de edad, no me traten como si fui yo fuera una niña. Yo ya sé cuando viendo, veo lo que el viento se llevó, lo que estoy viendo. Y ya sé lo que sucedió allí. Eh, por tanto, eh, déjenme ver lo que yo quiero. Pero, pero esa policía de la, de la moral y del pensamiento, esos, esos censores terribles a los que nos estamos enfrentando ahora, todos esos sabronosolas que, que, que hay, eh, bueno, es que son peligrosísimos, son peligrosísimos para la humanidad. Estamos entrando en una época oscura una época absolutamente oscura por, 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 por esa nueva censura que se está imponiendo en el mundo entero.
1: Vamos a hablar ahora de literatura de mujeres o literatura para mujeres. ¿Recuerdas en el libro que durante varias generaciones a las niñas nos regalaban Mujercitas? Una tradición que tú misma has continuado. Sí, Julia, me te encanta da... Mujercitas. Me parece <risas> un libro absolutamente
2: maravilloso. Y es que es verdad que hay... Vamos a ver, las mujeres y los hombres somos distintos. Y como somos distintos... Y ser distinto no significa ser desigual. Es decir, yo soy distinta a un hombre y no tengo los mismos intereses que, 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 que puede tener en algunos aspectos los hombres y biológicamente soy distinta a los hombres. Por tanto, eh, hay cosas de las que yo hablo con mis amigas, o sea, si a mí me duelen los ovarios por, eh, cuando tienes la menstruación, pues eh, cuando estás con, con tus amigas eh, lo comentas y a lo mejor pues, con, con un, un señor no lo comentas porque, entre otras cosas, no tiene ovarios y no te va a entender lo mucho que te duelen los ovarios. Por tanto, eh, eh, claro que había lecturas que estaban como más dirigidas eh, a niñas, pero eso no te hace tonta. O sea, yo no me considero eh, que a mí las lecturas de caperucita o de mujercitas me haya hecho eh, eh, tonta, porque una cosa es di ser diferente y otra cosa es ser desigual. Por tanto, yo sigo regalando a las niñas de mi familia mujercitas, que me parece un libro absolutamente
1: maravilloso. ¿Y te recriminan cuando no lo regalas a los niños? No, porque a ellos les regalo otras cosas que sé que les gusta más. ¿Y por qué no les va a gustar más otra,
2: otras cosas? Porque ese, esa, esa obsesión no sé, por uniformarnos, tenemos que ser exactamente iguales. Pues no, yo defiendo la diferencia. Y Entonces, me parece muy bien que a los niños haya cosas que, sobre todo a determinadas edades, les interese más de los que nos interesan las niñas. O sea, bueno, pues, pues, pues ya está. ¿Eso te hace desigual a un chico? No, no te hace desigual. O sea, vamos, yo no, no doy un paso atrás en el tema de la igualdad, eh, pero a veces tenemos intereses diferentes.
1: Eh, Julia, volvamos a Margaret Mitchell, autora de Lo que el viento se llevó, porque es que yo también soy mucho fan, soy súper fan, y Mitchell dijo de su obra, dijo esto, entiendo de libros y el mío no me parece bueno. ¿Tú crees que se equivocó al decirlo? Porque cuando, dices que cuando un libro toca el alma de tantos millones de personas, como fue el caso de Lo que el viento se llevó, eso supone que trasciende su calidad literaria y que lo contrario sería sugerir que esos millones de lectores son rematadamente tontos. Entonces, Julia, ¿por qué los libros que venden mucho generan sospechas? Y si además son de mujeres, es aún peor.
2: Bueno, es que yo creo que algunos críticos eso se lo tienen que hacer mirar, ¿no? Esa mirada tan absolutamente soberbia de... Uy, eh, si esto lo pueden entender muchos, entonces no puede ser bueno, porque realmente somos una minoría los elegidos, los que estamos por encima de la media y somos los que podemos degustar las cosas de calidad. A mí me parece una actitud de un desprecio, de una arrogancia y de una soberbia absolutamente insoportable. Entonces, hay libros que se venden por millones que son excelentes, hay libros que se venden por millones que no lo son y hay libros que no se venden y y no valen nada, y hay libros que no se venden y que son una maravilla. Entonces, eh, esa, esa obsesión por etiquetar, eh, bueno, yo, yo no solamente no la comparto, sino que, que me da pena, ¿no? Porque yo creo que hay, hay mucha gente que se pierde eh, se pierde, lecturas eh, que le podrían resultar nada más de interesantes. Y luego ha habido una mirada muy paternalista y muy machista eh, sobre la literatura escrita por mujeres. Es decir, como si salvo excepciones, eh, las mujeres solamente pudiéramos escribir de pájaros y de flores y de asuntos que a ellos no les interesa. O sea, yo pienso que si Madame Bovary lo hubiese escrito un hombre, una mujer no habría tenido el éxito que tuvo habiendo sido escrita por un hombre". Eh, si sí, eh, tantos y tantos Ana Karenina bueno a Ana Karenina lo llega a escribir una mujer y habrían dicho que era una novela romántica y un pastiche entonces la
1: dama de las camelias eh, bueno,
2: la dama de las camelias imagínate por tanto esa mirada un poco soberbia y un poco ay no me gusta decir palabras desagradables pero un poco estúpida no eh, porque todos los, los prejuicios normalmente son bastante estúpidos y entonces eh, yo pienso que quien tiene esa actitud pues se están perdiendo muchas cosas ¿no? y luego fíjate que los grandes personajes femeninos de la literatura han salido de la pluma de los hombres y algunos son son caramelos con natas y indas o sea desde de lo empalagosos pero solo llega a escribir una mujer y bueno la crucifican al amanecer.
1: Eh, Julia, en el libro decides no separar a las filósofas de las matemáticas porque explicas que la sabiduría en la antigüedad las contemplaba por igual porque al fin y al cabo tratan sobre lo mismo, que no es otra cosa que entender el significado de la vida. Y fíjate que justo ahora el gobierno… Elimina la asignatura de filosofía como optativa y la introduce en una asignatura que se llama valores cívicos y éticos, una asignatura en la que se impartirán conocimientos como la memoria histérica, los derechos de la comunidad LGTBI o los valores de los cuidados.
2: ¿Qué opinas? Estoy en contra radicalmente en contra, como te puedes imaginar. ¿Por qué? Vamos ah, a ver, bueno. lo que eh, se ha hecho en los últimos años, en los planes educativos en nuestro país, eh, convirtiendo las asignaturas de humanidades en, en marías, ¿no? Cuando yo era pequeña, las marías eran las, las asignaturas menos importantes. Eso no es una decisión inocente. ¿Por qué no es una decisión inocente? Porque están hurtando a los niños y a los adolescentes de las herramientas para convertirse, para tener los, esas herramientas que les permitan tener un criterio propio. Si tú no estudias historia... Si tú no estudias filosofía, eh, si tú no, 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 no te sumerges en la literatura, eh, eh, incluso historia de las religiones, que me parece importantísimo eh, eh, ese conocimiento para entender lo que nos ha sucedido a los hombres del principio de los tiempos, si tú no estudias todo eso, no tienes conocimiento sobre eso, no tienes eh, herramientas para ser un ciudadano con criterio. Con un criterio... Eh, 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 Propio, llegar tú a tus propias conclusiones. La filosofía lo que te da es las herramientas para pensar, para que tu pensamiento eh, me tenga alas y llegues a tus propias conclusiones sobre todo. La historia lo que te permite es saber de dónde venimos y por qué somos hoy lo que somos. El arte te permite entrar en un museo y entender lo que estás viendo. Y fíjate lo importante es que es la historia de las religiones, porque no puedes entrar en ningún museo del mundo si no tienes eh, un conocimiento de quién fue la Virgen María, el Arcángel San Gabriel, eh, San Jerónimo, o no sé, eh, todos esos personajes. Eh, porque no ves nada, si no ves, eh, o San Sebastián, ¿no? Si no ves a un pobre señor lleno de flechas por todas partes, dice, pero bueno, ¿qué habrá hecho para que, 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 que le hagan esto? Entonces. El conocimiento es fundamental, las humanidades son fundamentales, son las herramientas que nos convierten en ciudadanos libres, las herramientas que nos convierten en ciudadanos con criterio. Por tanto, los que toman esa decisión, no están tomando una decisión inocente. Están tomando una decisión en que realmente lo que quieren son ciudadanos a los que puedan manipular y manejar mejor y, sobre todo, decirles eh, con estas asignaturas lo que tienen que pensar y eh, lo que tienen que sentir, lo cual eh, eh, no lo comparto. El Gobierno lo que tendría que hacer es revisar los planes de estudio e incorporar a los libros de texto, a todas las mujeres importantes que ha habido a lo largo de la humanidad en distintos campos, en la filosofía, en las matemáticas, la astronomía, eh, la literatura, el arte, en, en tantas y tantas materias, y eh, meterlas en los libros de texto, porque siguen sin estar. Hablamos mucho de feminismo, o hablan mucho de feminismo, pero la ausencia de las mujeres en los libros de texto es realmente escandalosa. Entonces, deberían de gastar eh, energía en hacer esa revisión y que eh, las niñas, cuando dicen, es que eh, muy pocas niñas eligen las carreras de ciencia, claro, es que no tienen referentes es que no hay referentes y sin embargo el número de mujeres que se dedicaron a la ciencia y que son han sido matemáticas extraordinarias, astrónomas extraordinarias, eh, pues no las conocen. Entonces, yo creo que deberían gastar la energía en eso, en vez de, bueno, pues se han inventado una asignatura y eh, eh, han hurtado, están hurtando a las nuevas generaciones de herramientas para ser ciudadanas libres, ser ciudadanos libres y ser ciudadanos con criterio propio.
1: El libro está lleno de, de anécdotas y a mí hay una que me gusta particularmente en la que recuerdas el día que terminaste de leer el segundo sexo que te compraste un paquete de educados y te fuiste directa al Café Gijón con el libro en la mano dispuesta a que se viese bien porque aquello era lo más parecido a estar en París a los Simón de Beauvoir ¿no? Dices que tanto Simón de Beauvoir como Simón Weil y Hannah Arendt te han enseñado y ayudado a reflexionar para conformar un criterio propio sobre cuestiones como el feminismo del que hemos hablado la idea del ser humano como ser trascendente y también la política. Me gustaría hablar sobre todo de ese sentido de la trascendencia. ¿Me lo explicas, Julia? Sí, yo tengo yo
2: tengo muy desarrollado el sentido de la trascendencia. Para mí estas filósofas son muy importantes eh, porque eh, leyéndolas cuando era jovencita eh, empecé a aprender a pensar, empecé a aprender a tener un criterio propio. Eh, un criterio que eh, lo fui construyendo leyéndolas y... Eh, mm, decidiendo en lo que me convencían y en lo que no me convencían. Eh, también eh, eh, utilizándolas como si fueran un frontón, ¿no? sobre todo en el caso de Simón de Beauvoir, que es... Eh, Ana Haren siempre me pareció eh, una mujer muy valiente porque fue políticamente incorrecta y, y además recibió eh, las críticas de, de sus iguales en, eh, en la época que la tocó eh, vivir. Y, eh, pero siempre me pareció una mujer que, que, que defendió sus criterios sin sin importar molestar, sin importar el criterio de los demás. Ella tenía el suyo, lo defendía... Y eh, eh, nunca se autocensuró. Hoy, Ana Haren, seguro que muchos de sus libros y muchas de sus posiciones... Eh, bueno, ya, ya me imagino que hay por ahí un censor con el lápiz rojo diciendo esto esta, esta no se la puede estudiar en las universidades. Y Monde eh, eh, es un personaje que a mí me impactó muchísimo leer sus libros y que eh, me impactó... Eh, empecé a tener conciencia también, una conciencia más clara, más académica de lo que era el feminismo leyéndola a ella. ¿no? Eh, luego discrepado a lo largo de los años, luego ya no le compro todo eh, eh, lo que decía, sobre todo porque cuando piensas en la mujer... Respecto a la obra, te das cuenta que, como todo en la vida, ahí hay una, una cierta discordancia. no eh, 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 Sartre se lo hizo pasar fatal. Debió ser dificilísimo ser la pareja de Sartre. Debió ser dificilísimo tener que poner cada póker, como ella tenía todo el día ese gesto hierático, eh, mientras él tenía aventuras mil eh, eh, bueno eh, Sartre era Sartre pero ella era Simón de Beauvoir yo creo que ella de alguna manera también subliminó un poco su relación eh, como si él fuera más importante que ella y a mí me conmueve especialmente cuando publicó las cartas a Castor ¿no? Castor era como la, llama, la, la llamaba Sartre y yo creo que cuando ella publica esas cartas tan personales de él es porque necesita reivindicarse a ella misma Necesita decir, sí, pero, a pesar de todo, él siempre volvía a mí. En el fondo es algo que muchas mujeres a lo largo de la historia pues han aguantado a sus parejas y a sus maridos diciendo «Vale, sí, eh, eh, pero al final siempre vuelvo a mí». Eh, ella lo hace de una forma mucho más eh, sofisticada, ¿no? que es con la publicación de esas cartas que él la escribe, eh, pero de alguna manera es una manera de, de reivindicarse a ella misma. Entonces… Esa Simone de Beauvoir de la última etapa, esa Simone de Beauvoir que aparece, eh, que enseña esa fragilidad, eh, eh, me gusta más que la primera.
1: Eh, Julia no te voy a preguntar qué te gustaría ser en caso de nacer de nuevo, porque sé que me vas a decir que entre tus opciones estaría la de ser monja. Lo que sí te voy a pedir es que me expliques por qué. Lo decía muy bien
2: eh, Octavio Paz cuando se refería a Sor, eh, Juana Inés de la Cruz. Decía, se hizo monja para poder pensar. Y a mí esa frase lo que me hizo fue darme cuenta de que eh, grandes intelectuales, mujeres muy importantes, eh, 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 sobre todo en el siglo XVI, pero también en siglos anteriores, eh, 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 se metieron monjas para poder pensar. Es decir, para no pasar de la casa del padre a la casa del marido, para tener una vida propia. Y tener una vida propia solamente se lo permitía el convento, que, por cierto, eran eh, menos duros entonces que ahora. Eh, porque ahora ser monja es una cosa más seria, pero entonces, eh, sobre todo las monjas que eran, eh, que venían de un cierto estamento social, eh, de, 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 de familias con, con, eh, con dinero, etc., pues de, tenían unas, eh, unas comodidades en el convento y unas ventajas increíbles. Podían recibir a sus amigos, organizar eh, debates, organizar charlas. Entonces, a veces eh, eh, a mí me abruma la vida. Me siento abrumada por, por, por ir corriendo a todas partes. A veces incluso me digo, pero es que a veces voy corriendo a ninguna parte, aunque, aunque voy corriendo. ¿no? Y creo que es uno de los males de la sociedad de, de de nuestro siglo, que estamos corriendo. Y pienso, bueno, pues es que eso de haber estado metida en un convento eh, eh, dedicada a pensar, a encontrarte a ti misma, a, a, a buscar tu, tu, tu o, o, esa dimensión de humanidad, que a veces no tenemos ni tiempo de darnos cuenta de lo que somos, eh, pues es que es muy tentadora. O sea, no sería tanto la parte mística como esa parte eh, que buscaban esas mujeres en el siglo XVI o XVII de decir, eh, yo me voy aquí porque lo que no tengo ganas es de, de tener que enfrentarme a todas las, las vicisitudes de la vida cotidiana.
1: ¿Reconoces que pasada tu no tan juvenil etapa anticlerical, en los últimos años sin saber cómo te has ido relacionando más con sacerdotes y con monjas. ¿Tú por qué crees que ha sido?
2: Pues eh, quizá porque he tenido he ido quitando prejuicios a mi mirada. O sea, yo creo que fundamentalmente por eso, porque he sido capaz de ir despojándome de prejuicios. Y de lo cual me siento muy satisfecha, ¿no? Porque al final, a veces no nos damos cuenta que jugamos, juzgamos el todo por la parte. Entonces, es verdad que yo tuve unas experiencias horribles con las monjas cuando era pequeña, pero, eh, pero dicho eso, Luego he encontrado mujeres absolutamente extraordinarias, haciendo frente a situaciones extraordinarias en muchos lugares del mundo. ¿no? Es decir, eh, he aprendido que cuando eh, hay un conflicto bélico, cuando Naciones Unidas se van, cuando la gente que está comerciando se van, cuando se cierran las embajadas, incluso cuando los periodistas se van, allí se quedan ellas. Y ellos se quedan los misioneros y sabiendo que van a, van a correr la misma suerte y que esa suerte puede ser la muerte. Por tanto, he aprendido a respetar... Eh, 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 a personas que antes eh, las despachaba con, con un bueno pues con una actitud anticlerical sin sin ningún sin ningún matiz ¿no? entonces eso no me ha convertido en clerical a mí pero sí me ha convertido en eh, una persona que eh, soy capaz, eso, de no juzgar el todo por la parte. Y hay, hay personas muy, muy, muy interesantes eh, que he conocido con un pensamiento eh, muy rico, muy, muy, muy sofisticado, y eh, que me enseñan mucho. Y con los que eh, mis conversaciones eh, giran en torno de la vida y del ser humano. No giran en torno eh, a cuestiones religiosas, pero sin embargo son, son una escuela de vida.
1: Bueno, últimas dos preguntas para cerrar, eh, porque tengo que hablar contigo como periodista, tengo que hablar contigo sobre la profesión, ¿no? Tú recuerdas que ejercer el periodismo siendo mujer, sobre todo joven, a finales de los años 70 en España no fue fácil. Eh, ¿Tú qué crees, que hay eh, qué otros desafíos crees que se enfrentan ahora las mujeres periodistas? Bueno, yo creo que ahora,
2: eh, eh, cuando eh, a finales de los eh, 70, eh, principios de los 80, el desafío es que te tomaran en serio. Es decir, sobre todo para las mujeres jóvenes, ¿no? Eh, yo era muy jovencísima y entonces, claro, que te tomaran en serio era dificilísimo. Primero porque era una sociedad muy machista, una sociedad en la que las mujeres bueno, pues eh, eran eh, como un adorno, eh, pero no, 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 no teníamos eh, una impronta en, en, en la mayoría de las, de las profesiones. Entonces, eh, fue una etapa, fue una etapa eh, complicada. Eh, a mí me encanta ver ahora la cantidad de mujeres y de mujeres jóvenes que hay en las redacciones. ¿No? Y cuando pongo una tele o escucho la radio o, es decir, o, o, o ahora que escribo libros vienen a hacerme entrevistas y veo mujeres como tú, es que eh, me da un subidón. Digo, qué bien, qué listas, qué fantásticas son, eh, son todas. Yo creo que el desafío que nos estamos enfrentando ahora es un desafío que nos enfrentamos con ellos también. Y es, eh, 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 primero... Eh, no autocensurarnos para ser políticamente correctos. Segundo, creo que las, las nuevas generaciones tienen eh, un problema, y es que... Eh... El modelo de empresas periodísticas que había antes, que eran unos modelos más familiares, eh, bueno, ahora es un consejo de administración o un fondo de inversión que le importa un pepino la información y todo, ¿no? Es decir, he invertido aquí porque esto da dinero y ya está. Y eso también limita el límite, el límite de, eh, de la libertad. Y eh, creo que a las mujeres periodistas eh, nos queda algo que conseguir y es romper el techo de cristal en los puestos de dirección. Hay muchísimas mujeres en puestos intermedios, pero eh, nos quedamos a la puerta del de, eh, despacho de mando. Es decir, eh, no sé, ¿cuántas mujeres hay directoras de periódicos importantes? ¿Cuántas mujeres hay que dirijan grandes canales de televisión? ¿Cuántas mujeres...? Eh, pues la verdad que no, que no mucha. Yo lo que quiero es que algún día vivamos en una sociedad en la que cuando una mujer haga algo, no sea noticia por el hecho de que es mujer. Eso es, ese, es el, ese es el reto. Que dejemos de ser noticia cuando hacemos algo por el hecho de ser mujer. Como si, si fuéramos, mira, es una mujer y ha hecho esto. Oiga, soy una mujer y soy una profesional y soy capaz de hacer cualquier cosa que usted haga, igual de bien o incluso, incluso mejor. Eso es lo que para mí ese es el gran reto en esta profesión, eh, que los despachos de mando estén eh, llenos de mujeres. Mm.
1: Me decía Almudena Grandes eh, en una entrevista para un documental que el problema de las mujeres en España es que sus éxitos no se consolidan y por eso siempre tienen la sensación de ser las pioneras, ¿no?
2: Es verdad, es cierto que, que cuesta mucho consolidar el, 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 las cosas que se hacen, pero. Pero yo soy un poquito más optimista en, en ese sentido. Yo creo que sí se han consolidado, eh, sí se ha consolidado muchas de las cosas que han hecho las mujeres y que la situación de las mujeres hoy en España no es la misma eh, que cuando yo empecé a hacer periodismo. Es que no tiene nada que ver. Hoy cualquier periodista puede entrevistar a un presidente de gobierno, a un ministro o a un cardenal. Cuando yo empecé, eh, un grupo de periodistas tuvimos que unirnos o formar lo que llamamos los desayunos del Ritz para que que como si nos fuéramos a comer, o sea, pedías una entrevista y te decían que no, y si, eran cinco, si éramos cinco, pues, pues entonces venían, o sea, fíjate el disparate. Entonces, eh, claro que se ha avanzado, o sea, claro que las cosas han, han cambiado, pero nos falta estar en la sala de matos.
1: Pero también qué maravillosa aquella sororidad, ¿no?
2: Sí, pero, pero eh, mejor hoy, ¿eh? mejor hoy. O sea, yo creo que se ha avanzado y se ha avanzado se ha avanzado para, se ha avanzado para bien.
1: Pues seguimos mirando con esperanza al futuro. Julia Navarro, Ahora, muchísimas tú eres, gracias. Tú eres un ejemplo,
2: tú eres un ejemplo. Así que <risa> <risa> o sea, yo cuando veo a las mujeres como tú, a las mujeres periodistas como tú, tengo ese subidón y de decir, madre mía, ¿dónde hemos llegado y dónde van a llegar ellas? ¿Dónde vais a llegar vosotras? Y las bueno, que vengan detrás. Y no las que, que, que lo tengan fácil. Sí. Vosotros os, eh, eh, ya el, el objetivo es romper el último techo, el último techo de
1: cristal pues vamos a sacar el martillo. Julia, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Ha sido, eh, como lectora de tus libros, ha sido un lujazo poder charlar contigo. Eh, y animamos a los lectores escuchantes de este podcast, que mayoritar mayoritariamente son mujeres, a que echen un ojo a una historia compartida que a mí me ha gustado muchísimo. Julia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.